0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Поколение Z». Меня зовут Марина Талавина, и мы в нашей программе говорим и показываем, и рассказываем, что думает молодежь, потому что это главные лица нашей программы, главные люди, которые предлагают темы, и темы предлагают необычные. Я всегда с нетерпением жду, что... Тоже они э, на этот э, раз захотят обсуждать, потому что в наше время тоже много чего обсуждали, но в основном обсуждали тихо, э, и э, об этом говорили э, в основном ребята между собой. А сегодня мы говорим э, и со взрослыми, и с ребятами об очень откровенных интересных вещах. И сегодня э, нам они предложили поговорить о том, э, на самом деле... Чего в наши дни не было, хотя движение э, началось в 80-е годы. Э, в Риге, несмотря на все перипетии, готовится к открытию необычный музей «Скатес Арсирды», э, что переводится как «Смотри сердцем», в котором нет окон, И не будет электричества, но не в целях экономии, а для того, чтобы посетителей погрузить в атмосферу, в кровишную тьму, чтобы они узнали, как живут слепые люди. И ориентироваться в темноте посетителям музея будут помогать гиды. Это молодые ребята, которые не понаслышке знают, что такое «жить на ощупь», потому что они так живут, кто с рождения, кто позже. У них у всех проблемы со зрением. И я рада представить. У нас сегодня в гостях Эдгар Фомичев. Здравствуйте. Также с нами на связи Яков Бурляев.
0: Добрый день. Всем здравствуйте.
1: Анастасия прускаюкова
2: Добрый день.
1: И человек, который все это задумал и воплощает в жизнь руководитель проекта «Скаты Сарсирды» Максим Михеев. Максим, здравствуйте. День добрый. Ну, ребят, давайте знакомиться, рассказывайте о себе. Расскажите, пожалуйста, о, свое... о том, как вы живете, чем вы занимаетесь нашим слушателям и зрителям. Эдгар, наверное, начнем с тебя, раз ты ближе всего ко мне.
3: Да, здравствуйте, я вам еще раз. Меня зовут Эдгар. Сейчас, на данный момент, занимаюсь в сфере ком компьютерной деятельности, то есть работаю. И, в общем, да, о себе могу сказать, что человек разностороннего развития, общительный, коммуникабельный, ну, в общем, как-то так.
1: Ну, чем ты занимаешься еще по жизни?
3: Да, естественно, хотелось бы заняться интернет-маркетингом или МФЛ-системой, наладить свою, естественно, занимаюсь музыкой, люблю создавать мегамиксы, Это просто как бы хобби.
1: И помимо этого включился еще в проект. И именно так. Да. Настя, то у нас была, но тем не менее не все, возможно, радиослушатели и зрители смотрели те
2: предыдущие наши программы, поэтому давай рассказывай Зрители слушатели, посмотрите предыдущие программы, они прекрасны Я по образованию филолог, я вот закончила в этом году университет, я работаю с различными текстами, также я являюсь основателем общественной организации Extrability Мы организовываем различные мероприятия мастер-классы, семинары и тому подобное И также я теперь могу сказать, что я певица, потому что выпустила свою первую песню. И, наверное, это самое главное, что надо знать обо мне. Ну и да, теперь я еще участвую в проекте «Смотри сердцем».
1: Скатые серды Яша, ты самый молодой участник нашей сегодняшней программы.
0: Всем добрый день. Я на данный момент являюсь студентом, Рижского государственного техника РБТ, э, учусь на программиста э, и э, занимаюсь музыкой, э, в частности органом, то есть я и программист, и органист, скажем так, в одном лице.
1: Круто! Сколько тебе лет?
0: Э, на данный момент мне 17 лет.
1: И как давно ты занимаешься органом?
0: Это третий год, спланировали 4 года, но поскольку я много знаю в, этой, в этом деле, до школы много знал, и в школе взял уже такие, ну, брал серьезные произведения, мне дали 3 года. Ох,
1: все, отдельно встретимся и поговорим однозначно. И, Максим, вы идейный вдохновитель, вы. Собственно говоря, решили, что Латвии и Риге нужен э, музей, такой необычный музей. рассказываете о себе.
4: Еще раз. День добрый. Можно, если не пройдет, можно и на ты перейти. довольно свободно. О себе я довольно активный человек. Интересно, как-то мама сказала обо мне. Я, наверное, был везде, занимался всем, кроме, наверное, не был на Луне. Я люблю активный образ жизни, активные виды спорта. Я биндсерфингом занимаюсь, на серфинге тоже э, пробовал учился кататься. Да, в э, хоккей любительский играл 7 лет, верховой ездой занимаюсь, э, также увлекаюсь. Горы очень нравятся. В общем, все, что активно и интересно, я, там, я участвую, мне это интересно. И... В музее, да, мне эта идея э, очень запала в душе, э, в сердце напрямую. Э, я узнал бы этой идее, когда я был э, за границей, э, как раз в Москве, и поддерживал нашу хоккейную сборную на чемпионате мира по хоккею. Мне очень нравится следить за соревнованиями сборной командные командный спорт меня ночь, а вот сборная. И там случайно прогуляюсь возле недавно открытого центра. Видно, волей судьбы зашел в торговый центр и прошел экскурсию. раз она недавно открылась. И вот все... это было в 2016 году. Последующие годы у меня это постоянно крутилось э, в голове, в сердце во мне бурлило. И последние вот два года да, я стал заниматься этим более плотно. Конечно, существующие изменения в мире тоже на нас отложились. Да? Но самое главное, что мы идем вперед, мы движемся. И это главное. Мы хотим развиваться.
1: Но в помещениях будущего музея «Смотри сердце» сейчас вовсю идет ремонт. И мы туда приехали, и Максим нас поближе познакомил с самим музеем. Вот давайте посмотрим сюжет на эту тему.
4: Вот... У нас здесь у нас идет, идет полный входом ремонт. Да, уже, в принципе, в основном все готово. Сейчас будем уже обустраивать уже мебелью. Здесь планируется зона приемная, ресепшн, да, где люди будут отдыхать и ждать экскурсию. Эта дверь уже у нас поведет как раз в темноту. Да, будет наша, отсюда будет начинаться путешествие в темноте. Заходят э, посетители в это помещение. Это так называемая ознакомительная комната, где люди первый раз э, встретятся со своим незрячим гидом. То есть знакомство будет именно происходить в темноте. Э, специальный элемент, да, чтобы м снять э, предубеждения, мифы, да, чтобы почувствовать человека. Не увидеть его, а именно почувствовать. Здесь они зна знакомятся и дальше... Экскурсия у нас идет, продолжается. Здесь у нас будет жилая комната. Люди будут знакомиться с темнотой, где будет так сниматься напряжение, только в легкой форме, самая такая простая комната. Дальше идем и попадаем. Мы попадаем в это, это, это коридор просторный, который соединяет все комнаты, в которых будет происходить экскурсия. То есть возможность будет перемещаться и даже нескольким группам не... Как бы встречаясь друг с другом. Да, будет жилая комната, будет музей, будет магазин-рынок, парк, улица попробуем вместе соединить. И последнее это кафе, где будет возможность во первое пообщаться с гидом, расспросить на интересующие вопросы. Да, ответить, такое обсуждение живое, плюс будет возможность дегустации. Да, то есть можно будет или что-то попробовать, как и напитки, и, возможно, даже какую-то еду, что очень интересно. Так как в темноте у нас отсутствует наш главный источник информации, это зрение, через которое мы получаем 80% информации, представляете? И всю вот эту информацию сейчас человек будет получать через другие чувства, да, то есть это через сенсорику. Сенсорику э трогая, да, пробуя понять, узнать, что это, да, и как-то может, воображение очень сильно начинает работать, и это, конечно, э, запахи, это слух, ну и, конечно, последний – это вкус, тоже очень интересно. Да, прошу, это последнее помещение, э, так называемое кафе, где люди смогут непринужденной обстановке спокойно пообщаться с гидом также это помещение видите очень большое даже в, даже для кафе здесь планируется сделать также мастер-классы например очень интересно в темноте сделать какой-то какой-то блюдо например самый простой салат да там с овощами помидорками огурцами самому приготовить скушать да это незабываемое ощущение, опыт да, и вот всякого рода интересные активности в темноте и с музыкой и с фильмами и ну, предложение и программа у нас очень обширная
0: поколение Z
1: ребят сейчас хочется послушать вас как вам предложили стать гидами в этом музее. да и Какие эмоции это у вас вызвало? Какие мысли, Эдгар? Э,
3: ну, вообще получилось так, что как-то случайно встретился с Максимом. Э, нас познакомил один человек в обществе слепых, если я не ошибаюсь. Э, и затем он провел просто интересный, как бы я бы сказал, вебинар, может, семинар, где я рассказал об этом проекте, о своей, о своей идее, о своем желании. Ну и хотел видеть меня в рядах участников и работающих, пер, работающего персонала как, как гида.
1: И ты в его сразу проекте. отозвался, да? Э,
3: сначала, э, э, так, с большим, не с, не, ну, я бы сказал, с, небольшим, э, с небольшой неуверенностью, потому что у меня тогда была на тот момент постоянная работа, иногда я, я это объединю и так далее. Но затем я подумал, мне понравилась идея и, и так далее, и поэтому я сам написал Максиму, что желал бы с ним э, работать. Ну, теперь я здесь.
2: Настя? Я увидела вакансию. Я о таких проектах знала и была уже в таком проекте, поэтому э, увидела вакансию, отправила CV, все. У меня короткая история. Ну,
1: я, ж, я так понимаю, вообще кастинг целый был, Максим, да? Много, много желающих быть гидами
4: желающие да, учитывая, что у нас все-таки страна небольшая, не город тоже небольшой. Да, мы разместили вакансию в полутийском обществе слепых на их сайте. Мы с ними очень плот, плотно работаем. И пришло, да, пришло мне кажется, уже более 10 человек. Mm -hmm. Это было да, более года назад. Где ребята первый раз познакомились, увидели спа и рассказал, что планируется... В был приятно удивлен,
1: что ребята так пришли. Яш, как ты решился?
0: Знаете, я чисто, чисто случайно набрел на этот проект. Я с Максимом познакомился на проекте
4: «Бизнес-акселератор». Там...
0: Да, нью -Дорс. Там выступали разные организации. И один из проектов, по-моему, Максим тогда занимал… Ну, его презентация показывалась 30-м участником, он был тогда. И меня это озарило. Почему? Потому что с одной стороны я понимаю, что это как бы новый проект и первая моя работа в жизни. И с другой стороны я понимаю, что я тогда делая экскурсии с людьми, я получу больше общения и удовольствия от общения с окружающими меня людьми и будет другая точка зрения окружающих совершенно на мир, на мир. Они его будут воспринимать совершенно с другого ракурса.
1: Но это действительно так, потому что в Латвии проживает более 12 тысяч человек, которые частично или полностью потеряли зрение. И, конечно, большая часть людей вообще не особо себе представляет, как это жить, например, с повязкой даже на глазах. Да? Ну, Кто-то может одеть повязку на глаза. Я думаю, что он там 50 минут не выдержит и все равно будет подглядывать, да. Максим, у меня к вам вопрос. Мне кажется, вот э, такого рода проекты э, человек за них берется, когда у него какая-то личная история тоже, наверное, есть. И если вот такая есть, если вы можете рассказать, то мы будем вам благодарны.
4: Да, конечно. Я вообще очень открытый человек, так что К Вашему вопросу готов, я да, расскажу. Я сам инвалид третьей степени с детства у меня э, даже с рождения э, рабочий только правый глаз. Да? То есть левый глаз он, ну, он довольно очень маленький процент. И как бы получение информации и, и в таком зрении он не, не участвует. Да? То есть у меня всегда было такое, как бы я бы сказал. Ну, одномерное зрение, если сравнить с, 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 как бы, с двумя рабочими глазами, да? то есть, Но э, и я, может быть я, я бы сказал, отчасти мне именно понравился запал в душе этот проект, по этой причине, что, конечно, это как бы ну, ни в коей мере не э, может сравниться да, с людьми, у, которого, у которых сильнее потеря, да, и вообще не да? то все-таки отчасти я себя чувствую, как бы, причастны. Ну, как минимум мне эта тема близка. Да? И почему я начал заниматься этим проектом? Вы правильно, Марина, упомянули, что э, в обществе люди не знают, э, мне кажется. О, вот, как таковой эта тема незрячих людей, она как-то как серая, в черном ящике где-то держится, и никто не особо или не боится говорить, и не хочет говорить. И когда я впервые попал на такую выставку, вот для меня, по окончанию этой выставки, мир просто перевернулся. И для меня, вот, от, откровенно могу сказать, да, что я не знал, честно говоря, как люди э, без зрения могут жить. Да? то есть, ну, учитывая, что информацию ты ограничен в получении, да, и, то есть, довольно, на мой взгляд, это я, честно говоря, не понимал. Я думал, ну, Довольно очень тяжело. Да, то есть, как, как, как может вообще речь идти о активном образе жизни? И тут, проходя через эту экскурсию, нам гид очень много рассказывал, и потом мы много еще общались, я был в шоке. Я был в шоке, во-первых, узнав, что люди, э, очень многие из них, живут на намного более активной жизнью, Да, чем многие зрячие люди. Да? То есть и занимаются там, альпинизмом, яхтому, яхтовым спортом, да? э, художники, писатели, вот, незрячий пилот есть, могут кататься на велосипеде э, самостоятельно. Причем, да, то есть ну, я, я был в шоке. Вот просто в шоке. И первое для себя, что я отметил, когда я вышел с этой выставки, это, наверное... Вот, во первое, конечно, это озарение, да, вот этой темы, но для меня открылось как вот ящик пондор, Вау, ничего себе. И второе, главное, я почувствовал, знаете, вот вдохновление. Да, это может быть странно звучит, но вдохновление от того, что люди, несмотря на ограничения по зрению, многие из них продолжают дальше жить, развиваться, э, учиться, да, получать э, образование. Многие из них талантливые люди, становятся да, и певцами, и там, композиторами. можно... Ну, Я вас
1: поддержу да, в этом отношении. У нас э, и Миша замечательный, и есть Олегов, э, который тоже часто принимает участие в нашей программе. Я надеюсь, если он нас слышит, то ему огромный привет. И... Э, Вот я предлагаю сейчас передать слово ребятам, пускай они сами расскажут и докажут, mm -hmm. что их жизнь настолько наполнена, что, я думаю, зрячим ещё многим придется позавидовать всем. Да? Наверное, я же начнем с тебя, потому что это первая твоя работа. Я думаю, что интереснее всего реакция была у твоих близких.
0: Ну хорошо, мои близкие отреагировали очень позитивно. Почему? Потому что они очень рады, когда у меня появляются новые связи, новое общение, новые возможности, новые открытия. Мама, скажем так, очень позитивно на это отреагировала. И как только мы увидели Максима в этом проекте, после того, как наша конференция Закончилось тогда, мы сразу же пошли к нему. Почему? Потому что мы увидели в этом много возможностей.
1: А были те, кто отговаривал, я не знаю, Эдгар, может, тебя или mm. Настя Зачем тебе это надо? Куда ты пойдешь?
3: Нет, с моей стороны, со стороны моих близких и родных, нет, такого не было.
2: Ну, мне никогда никто не говорит, зачем мне это надо. Это была бы, во-первых, слишком частая и неинтересная фраза. Мне это перестали говорить уже очень давно, и поэтому и реакции никакой, в принципе, не последовало, потому что я из этого тоже не делаю какое-то событие. Ну, как бы, ну да, в этом нет ничего такого, на что бы стоило как-то Ну да, но мы с тобой уже встречались по теме яхтинга. Ну вот как бы после тем, темы яхтинга гораздо я могу кого-то в своей семье удивить темнотой, ну как бы и чем-либо в жизни, когда они уже как бы привыкли к тому, что я куда-то что-то где-то, и мне всегда больше всех надо. Поэтому у меня все, на все мои, мне кажется, любое уже мое решение, оно будет восприниматься хорошо.
3: Да, на аналогичная шапку. ситуация у меня так же. <смех>
1: <смех> <смех> ну, то есть, в при... ну, они все равно за вас волнуются. Вы чувствуете вот это, вот они за вас волнуются?
2: Я научила не волноваться, или я это очень хорошо игнорирую. Я не знаю, я <смех> давно не ощущаю, что кто-то переживал бы за меня. Но, возможно, я игнорирую.
1: 80% информации человек получает через глаза. Соответственно, вы в этом отношении ну, все равно считаетесь людьми незащищёнными. Да? Вот самые опасные ситуации, которые с вами случались?
2: Я не знаю, тросточка попала в колесо. А, да, такое бывало. А, я ломала трость, А, причем это было очень забавно. Это было год назад, перед днем белой трости. Я потом шутила, что ну, как бы как, примерно как десантник только с тростью. Я очень спешила и решила, что я успею добежать до светофора. Там у него он как бы уже слышал звуковой сигнал возле Орига. Я думаю... Нет, точнее, возле Орига, который к цирку ведет, чтобы перейти. А mm -hmm. Я перешла как раз от Орига. Я думаю, да добегу сейчас, чем мне потом стоять. И, ну, с траектория немножечко промахнулась. А там такие прекрасные металлические ограды. И вот об эту ограду я ударила трость, и она сломалась прям по, по звену, то есть... А, ничего, я подумала, что ситуация, конечно, не очень, но я знала, куда мне в целом идти. Я ее так придержала, чтобы она не развалилась окончательно, а потом уже писала подруге, что ты дома. Если ты дома, то заберем на остановке, потому что у меня есть ну, подозрение, что до дому трость не дойдет. Но я не оценивала это как опасную ситуацию. В принципе, я много раз представляла, что в такой ситуации окажусь, и поэтому это меня даже паники не вызвало. Только подумала, да, надо все таки запасную трость носить, а потом подумала, такого я обманываю, никогда я это делать не буду. Ну, то есть... На ошибках я не учусь.
1: ж, мама, если далеко, расскажи какую-нибудь свою ситуацию, в которой так у тебя сердечко
0: заколотилось. Начну как сказку, как вот в сказке начинали. И это было в то время, когда вместо четвертого троллейбуса ходил сороковой автобус. И мне надо было от дома на сороковом автобусе поехать до музыкальной школы, которая находилась на юге, до, до Мурьяню. Ну, сел спокойно в автобус сороковой, я уже привык от дома ехать до школы музыкальной. И меня подвело то, что автобус говорил о неправильной остановке. Как бы... Я тогда, у меня тогда не было опыта, теперь я понимаю, что что бы ни случилось, лучше считать остановки, но тем не менее забываю это делать. И, тот был, и тогда был так -то как раз-таки тот случай. Я доезжаю до остановки Мурьяню, автобус говорит, Квейлас ела. Я думаю, а она там следующая остановка, потом смотрю это. Одноклассники там уже крикнули Яша, Яша, типа выходи Но он там автобус долго не стоял Где-то там секунд 20-30 постоял, там меньше может быть Точно не скажу Я поехал дальше думаю, А, наверное, показалось Выхожу на следующей остановке Ну, конечно Остановка сорокового, где он говорит Мурьяню Я вышел такой, опа Смотрю, сзади дорога, спереди дорога Я думаю, куда я попал? И тогда мне на какой-то момент стало страшно. Я звоню маме и говорю, слушай, мам, тут такие дела, я попал туда не знаю куда. Она говорит, а что там находится? Я говорю, спереди дорога, сзади дорога, и везде автобусы мелькают. Э -э очень веселая история. И э получилось так, что я говорю, слушай, я говорю, тут народу я вообще не вижу, народу мало. Я говорю, мне надо постоять, переслушаться, чтобы я понял, где я. А потом слышу, вот где... вот через ту дорогу, которая на тот момент находилась впереди меня, слышно вот это эхо, вот как будто бы навес этот большой. И только вот по этому навесу я понял, что это, конечно, остановка 40-го. Ну и я позвонил маме, сказал, я говорю, звони ну, товарищам, чтобы бежали на остановку, ну, конечно, остановку сорокового, и мы уже потом меня туда добежали, и быстро нам надо было бежать в музыкальную школу на урок. Мы уже тогда немного опоздали. А вот такая история.
1: Не, ну здорово. На самом деле классно, что тебе ребята помогли, да, и мама помогла, и хорошо сориентировались. Но так вот я представила себя, я не вижу ничего. Я, и, и, и человек зрячий настолько привык опираться на глаза, на то, что он видит, что по звукам мне бы, наверное, было бы mm -hmm. вообще очень сложно сориентироваться. Вот это да, Эдгар, давай свою историю. У меня тоже была
3: похожая история э, с почти попадением под машину э, <свёк> из-за трости. Но я расскажу другую историю, которая произошла со мной два года назад в Дублине, в аэропорту, когда э, мне дали сопровождающего практиканта, практиканку, точнее. И еще час... Да, конечно. Сейчас, э, тогда остался час до, до вылета. Летел я в Ригу. И, значит, э, она сказала, что вот откроются эти ворота, ну, я приду там... Тебя заберу и доведу до, до, до этого вот, до самолета. Ну, что-то там задержалось. Мы, значит, сидим, все ждем. Все сидят, ждут. Вдруг начали пускать людей. Но за мной не приходит ассистент. А я, естественно, не растерялся. Он за мной приходит. Это все осталось... Стало таким пустым весь этот коридор, весь то это место, где ждут Я взял трость, зацепился за тоже же решеточное ограждение, которое пропускает там попей Чуть-чуть ее поломал э, ну И, слава богу, пробегала мимо какая-то женщина Я сказал, что мне нужна помощь, а бы мне забыл ассистент, сопровождающий И меня быстренько какая-то девушка, я не знаю, кто он там, то ли работник, то ли кто Просто повела к месту посадки
1: Ох, изменщица.
2: <смех> вот чтобы Но, ей да. сейчас и калось. Вообще, 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 на самом Не деле, э, э, есть правило э, по которому э, службы сопровождения, они, в принципе, обычно забирают человека, который верит первым, и доводят. И, ну, в случае вот с Эдгаром... Э, он, в принципе, хорошо, что ты пошел сам, потому что мне бы было жалко эту девушку, которая тебя не посадила потом на рейс, ей бы очень... у нее бы были проблемы. Да, я правда, в курсе. Мне бы... мне бы было ее жалко. Даже... Она, конечно, практиканты и... и все мы учимся на ошибках, как бы, ну, я понимаю, что это плохо, что так произошло, но по-любому было по если бы ее там, не знаю, уволили.
3: Но я с тобой, наверное, буду полностью солидарен, что вот тоже та, та ситуация на перекрестке дзырного и когда я возвращался с работы домой э, тоже полтора года назад, когда почти попал в машину. Ну, трость тоже поломал, ее зацепил за ограждение и начал рвать силой. Ну, естественно, все там порвалось. Но ну, и получилось так, что все равно вот даже до сих пор я тоже вторую трость ну, не ношу с собой. Ну, никак. Ну, и не буду.
1: И вообще хочется ну, спросить просто... вас после ваших историй, сколько тростей сломали? Ой, я, наверное, 4 или пять.
2: Ну, я не знаю. Я вот именно самих тростей по-настоящему сломала одну. Наконечники я ломаю каждые там три месяца. Это нормально. А, то есть, они у меня вот просто лежат, и я их меняю. А, Я еще живу в таком месте, где наконечники не выдерживают из-за ям и воды. И это нормально. Ну, Но, в принципе, я мало трястела, мало.
3: Ты торгуешь наконечниками?
2: Это
1: отдельного разговора. Хорошо. Вот есть такое выражение: встречают по одежке. Вы не видите, вам все равно, как люди одеты, и как вы сами одеваетесь?
3: Нет.
2: Нет. Вот давайте начнем с того. А, допустим, что вы сейчас, не знаю, смотрите на меня и решили съесть конфету. Вы же, когда будете искать в вазе на ощупь, вы же выберите там, где бумажечка правнее, это будет приятнее. А, поэтому, конечно, нам важно как... Ну, Понятное дело, что это не будет первым, когда мы, и мы придем, я спрошу Марина, как вы выглядите? Вы скажете, я скажу, нет, что-то не то. Такого нет. Но, понятное дело, что мне важно, интересно, как выглядят люди вокруг меня. Мне очень важно, как выгляжу я, и это нормально.
1: Так должно просто быть. Вот сейчас для того, чтобы оценить меня, понятно, у вас есть только мой
2: голос, да? Но тем более, учитывая, что объективно вас оценить может Эдгар, Ну, понять там, хотя бы даже, какого вы роста. Какие-то еще критерии, потому что он рядом. Мы сейчас находимся отдаленно от вас. Ну да. Поэтому у нас... Вот что вы только... можете обо мне сказать? Ну, в данном случае, если ничего, потому что мы далеко. А голос И... у меня Единственное... красивый или некрасивый? Да, голос у вас
0: красивый.
2: Вы на радио не работать.
0: Да, именно так. Единственное, что я могу сказать, что вы ведущая со стажем.
1: Ах так, стаж прям прет из меня, да? Ты вот это, то есть стаж выдает в мой возраст.
2: Да? А его, я же имел, наверное, в виду опыт, правда? Uh
0: -huh. <рерклист> да, именно так.
2: Ладно, спасибо. Вы смягчили удар. <рерклист>
1: я не старалась. <рерклист> Хорошо, Эдгар, ты здесь в студии со мной? Расскажи, что ты про меня думаешь. Вот что ты понял из у... услышанного.
2: Жги.
3: У вас прекрасное телосложение.
1: <гас> вот так спасибо.
3: Да. Приятный, приятный голос и невысокий рост.
1: Средний, наверное, да, да сейчас. Да, именно у -у. так. Хорошо. А как ты понял, что у меня. Ты же меня не щупал.
3: <гас> Естественно, ну, как бы не знаю, почувствовал.
4: Не знаю. Знаете,
0: если бы. Извиняюсь, что перебиваю, если бы в Зуме была возможность, как бы, стерео звука тогда бы я, может быть, определил бы ваши критерии. А поскольку звук в моно идёт, я не могу это сделать.
1: Знаете, что мне больше всего нравится? Вот я много общалась с Мишей, и <смех> у нас была программа, в которой Настя тоже принимала участие, и я для себя сделала такое открытие, и это во мне тоже перевернуло впечатление о людях, которые не видят. Вы по-своему э, видите красоту, и вы ее можете так описать, э, что человеку зрячему даже не придет в голову. И поэтому вот я хотела бы, чтобы вы дали определение свое что
2: для вас красиво. А, на самом деле, когда человек умеет эту красоту как-либо подчеркнуть, и когда в человеке сочетаются… как же слово-то? Мне не нравится слово «пропорции», но соотношение роста и остальных параметров, она тоже важна. Важна одежда. На самом деле этих факторов очень много, ну, чтобы определить красоту, мне кажется, вообще, а что, что нам проще, мы гораздо меньше видим некрасивых людей, потому что мы их не видим. Ну, то есть, очень сложно представить перед собой некрасивого человека. Ну, По-любому ты в голове пытаешься представить э, лучший вариант этого человека, который ты можешь только.
1: Но мне кажется, вы очень хорошо чувствуете людей. Я права? Да. И фальшь, да? и ложь, и интонации да. голоса вы на эти вещи гораздо больше внимания обращаете. И вас а, тут... я
2: посп... а я поспорю с Эдгаром и Яшей, нет. Да. Я? Вообще, я вообще очень негативно отношусь к тому, что слепых наделяют какими-то суперчувствами.
1: Психологи установили такую вещь, что человек, когда врет, его интонация голоса меняется. У вас а. же вы через э, свои ушки там, и так далее получаете гораздо больше информации. И, ну, Это то, что вы обрабатываете и больше анализируете. Вас, ваш мозг на этом больше концентрируется. Поэтому, мне кажется, вы, э, наверное, лучше зрячих людей э, вот, ориентируетесь в этих оттенках, когда человек искренен и когда человек врет. Мы в, это в принципе...
2: Как человек врет. Да, да, можно врать. Можно, да. можно, можно врать искренне, да? Можно врать. Если... Главное, что... Вообще, когда врёшь, главное в это верить. Самому. Да, и всё. А да. если ты сам веришь, то кто тебя выдаст? Что тебя выдаст? Ничто тебя не выдаст. А, нет, я, если вот отбросить шуточки, то я правда склонна считать, что и не считать, а я в этом очень уверенно всем это пытаюсь доказать, что нету ничего такого. Незрячий человек незрячему человеку как бы рознь, простите вот за такую тавтологию, вот один услышит, другой не услышит, третий будет считать, что его обманывает каждый встречный. И это... Ну, вообще никак не зависит от отсутствия либо наличия зрения, которому, к сожалению, до сих пор пытаются приписать намного больше, чем оно из себя представляет. То есть все думают, что это что-то мега особенное, да нет, мы такие же люди, также ошибаемся, также же врем, не замечаем, что нам врут, замечаем, что нам врут. То есть ничего не отличается ровным счетом, кроме того, что я не знаю, какого цвета кофта на вас. О, oh, кстати, какая? семно
1: синяя да.
4: Марина, я просто со своей стороны добавлю. Я, допустим, до этого, до момента, как я начал заниматься этим проектом, я не знал даже, что такое, что вообще такое есть. В наши дни, мне кажется, это все больше начинает набирать популярность, как, понятие, как эмоциональный интеллект.
1: Да, он сейчас очень актуален.
4: Да, да. И тут я как бы я соглашусь с властью. Наверное, это очень индивидуально от незрячего, к, незрячего да, человека. Кто-то может быть больше, кто-то меньше. Но, наверное, может в общем, учитывая то, что, допустим, с партнерами, да, мы общаемся их как бы, информацией, их отзывов, да, то и научный факт, вот, я думаю, слух да, у незрящих людей намного более... Тоньше,
1: Тактильные да. чувства нюх, да, это вот ну, гораздо больше, наверное, в этом отношении
2: придается значение, я думала. Вообще, то проект, в котором мы все собираемся работать и который скоро откроется, должен будет показать, что это есть у всех. Ну, то есть просто зрение, оно, если говорить, что, допустим, что в комнате у нас сейчас пять человек, и мы бы все начали говорить одновременно, то кто-то бы один говорил громче, кого-то бы мы слышали лучше, а кого-то бы мы слышали хуже. В человеческом организме э, тот, кто говорит громче, — это зрение. Вот и все. То есть это не значит, что они говорят остальные, просто мы на них внимание не обращаем, потому что нам э, более э, доступна информация, которую вы получаете визуально. Тут мы выключили визуально. Оказалось, что остальные тоже нормально говорят. И, в принципе, можно понять, что они имеют в виду. Вот мне кажется, это об этом. Мне, очень и классное класс...
1: сравнение. Mm -hmm. Спасибо тебе за это сравнение, потому что действительно аллегория такая очень понятная, очень доступная. И э, вообще, э, конечно, очень интересно о том, как вы живете. И об этом важно рассказывать. Поэтому я думаю, что проект ваш имеет действительно большое будущее. Вот даже, например, я думаю, вам наверняка будут задавать разные вопросы. Вот что вам снится?
3: В последнее время редко что-то снится, но раньше, да, снилось. Особенно вот часто снились сны, что я лечу в самолете. Очень часто, не знаю почему.
1: Вы говорят, когда человек летает, он растет. Прекрасно, да. значит, я расту. Тебе Есть пора куда.
2: перестать. Да, хорошо.
0: ж, давай. Бывает, что снится прогулка, прогулка в лесу. Там, например, или в межапарке, как мы на самокате ездим. А, там, например, снится железная дорога, например. Ну это, скажем так, мое хобби снится мне.
1: Это образы визуальные.
0: Это образы аудиальные, образы запахов и образы как бы тактильные образы.
1: Настя, ты заинтриговала. Давай, раскрывай, пожалуйста, хотя бы
2: Я вот думаю, какой же сон рассказать. На самом деле, мое подсознание — это такое хорошее пособие для психиатра. Боюсь, что заберут после моих рассказов. Не отдадим мы тебя, психиатр. Сами будем исследовать. На самом деле, мое подсознание смешивает все, что я где-то когда-либо видела. Оно это как-то, знаете, как в шейкере берёт, перемешивает, и из этого выходит примерно сон. У меня был очень забавный сон. Тут будет очень короткая предыстория, это было когда я училась в школе, но почему-то захотелось мне рассказать его, тем более Эдгар, как мой одноклассник, ему тоже будет интересно, хотя он, наверное, знает об этом, с ней в школе тоже рассказывала. У нас в классе пятом была воспитательница в школе, которую мы очень раздражали. То есть это была школа-интернат, поэтому у нас был воспитатель в второй половине дня. Наверное, даже мы не раздражали, мы себя плохо вели, А мы, это мальчики и Настя, чтобы было понятно. И она говорила, что вот мы до конца девятого класса не доучимся, нас посадят в тюрьму всех. Да, и это было очень забавно. Уже злобная воспитательница у вас была. Да, мы её очень бесили, потому что, особенно я, потому что нормальные девочки в её понятии должны были читать книги и вязать, чем там вяжут крестиком, а, вышивают крестиком, ну вы понимаете, да, как я в этом разбираюсь, <смех> а я с мальчиками по крышам лазила, поэтому ну, не то что-то, и она сказала, что нас всех посадят в тюрьму, и <смех> вот был выпускной 12 класс, мы готовили к выпускному, то есть а мы выпускной готовили полностью сами, и во всех этих хлопотах, конечно, мы думали, как что сделать, и мне приснился сон как место выпускного мы отмечаем то, что мы, простите, откинулись, вышли из тюрьмы, называйте, как хотите. И каждый из нас рассказывал, как он эти годы сидел, что у него было. И вот мне очень запомнился Эдгар, который подключал музыкальный центр и говорил, «Посмотрите, я вот пока сидел, не потерял свой навык». Я утро просто «Ребята, мне такое приснилось»
1: уже забавный сон, на самом деле, действительно забавный, и у нас немного времени остается. На самом деле сейчас уже огромное количество гаджетов запретено, которые вам помогают жить, да, я не знаю, насколько они доступны в Латвии, но тем не менее, вот, может быть, вы за этим следите. Каких бы вы хотели завести себе гаджетов, вот, о которых уже известно, я знаю, что даже очки одевают специальные, которые помогают человеку видеть Картинки реальные.
2: Тут У меня все просто. Главное, что мне нужно, у меня есть. Это всего лишь телефон. Сейчас это использование незрячим подходит любой телефон. Это компьютер. И это трость, а все остальное, это ну, вариативно.
0: Угу.
1: Яш, какие тебе гаджеты помогают?
0: Мне помогает компьютер. Большую часть компьютерное приложение. Брайлер, брайлерский дисплей иногда помогает Ну, чтобы брали не забыть а, Очки тоже Ну и, в принципе, у меня все необходимые гаджеты есть Которые мне помогают жить, развиваться И идти вперед, невзирая на прекрады Вот так вот
4: молодец. Эдгар?
3: Полностью солидарен с Настей, потому что действительно, мне кажется, что в наше время всяких гаджетов есть много, всяких при приспособлений, но мои самые главные три основных это компьютер, трость и телефон. В mm
0: -hmm. принципе,
3: без остального можно жить. Если тебе нужно там, не знаю, 200 грамм муки насыпать, берешь стакан этот советского варианта, граненый, и прекрасно. И не обязательно тебе весы.
1: А как вы вот ориентируетесь в ценах в магазине? Вы просто...
2: Спрашиваете, вам помогают люди? Да, я, я считаю, что ничего лучше, чем человек, еще не придумали, у которого можно спросить. И не, не хоти, даже так я бы не хотела, чтобы что-то заменило живую коммуникацию. С теми все роботами будет грустненько не станем да, мы тут важно. точно не стали
3: не просто я добавлю мне просто я тоже попробовал пользоваться из приложения где ты там э, фотографируешь камеру наводишь он там тебе сканирует и говорит что это примерно сколько стоит но не, не полноценно это работает точно -то мне не особо нравится но я пользовался но лучше всего конечно спросить у человека потому что да можете один не ответить просто пройти мимо ну второй ответит и все будет прекрасно
2: Uh, у меня была история, очень быстро, она просто очень крутая история, когда я пришла в магазин, uh, а я, когда прихожу в магазин, я никогда не спрашиваю покупателей, я всегда ищу работника магазина, uh, чтобы он мне помог. Это проще всем так сделать. И я подхожу на кассу, говорю, что мне нужна помощь, а там два работника, и они начинают спорить, кто будет помогать из них. Uh, я говорю, ребят, я знаю, как вас рассудить, камень, ножницы, бумага, давайте. Я им говорю, камень, ножницы, бумага, они, ну, посчитались, я говорю, а вот теперь озвучивать, то что
1: показал, как, как я узнаю. Я же, у тебя были какие-нибудь такие прикольные истории с гаджетами?
0: Увлечение, вот мое увлечение, это одно из увлечений, это железная дорога, конечно же. То есть, был случай, что моему другу запретили снимать видео на Ютубе. Руководство... Ну, руководство депо что-то не понравилось. Я говорю, а давайте мы сделаем какой-то YouTube-канал. Ну, в комментариях мы с ним переписывались, типа, что, ну, чтобы какой-то аудиоканал сделать, что там не видео, а вот аудиальный будет, обзоры там и так далее на технику. И он просто попросил мой Skype в компьютере. И вот так я познакомился с человеком, которого даже побывал в депоной на экскурсии.
1: Ну даст Бог, учёные, может быть, научатся помогать людям, видеть. Но, тем не менее, глядя на вас, э, шапки долой. Ребята, вы замечательные, вы живёте в полной жизни, вы большие молодцы. И я рада, что в Латвии и в Риге появляется такой проект, который... Эта тема известна во, во всем мире уже, как я говорила, с 80-х годов есть различные музеи. В Питере, в Москве и в Киеве у вас есть уже побратимые. В Сеуле есть музеи. Да, Диалог: в темноте есть во Франции ресторан в Париже, если не ошибаюсь там танцы. Да, да. В темноте есть много разных подобных проектов и мероприятий они все направлены на то, чтобы нам лучше понимать друг друга. Спасибо всем большое. Я напоминаю, в программе участвовал Эдгар Фомичев, Яков Бурляев, Анастасия Прускрякова и также Максим Михеев. Вы слушайте нас в канале… Латвийском радио 4». Да, на Латвийском радио 4 смотрите нас на Ютубе. Наши подкасты слушайте в приложениях Spotify, Apple. И также нас можно увидеть и услышать на таких платформах, как Facebook, Instagram. Ну и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Смотрите сердцем. Всем хорошего дня.
0: «Поколение Z».